0: rund. Vi skal Start, med, med. Start,
1: Dagens gjest er Tormund Heier. Tormund Heier er oberstløytnant i hæren og professor ved Forsvarets høyskole. Han er forskningsleder ved Stabsskolen og leder forskningsprogrammet personell og kompetanse. Heier har tidligere jobbet i blant annet Brigade Nord, Etterretningstjenesten, Forsvarsdepartementet og Afghanistan, og har en doktorgrad i statsvitenskap fra universitetet i Oslo. Han har også fastskribent i klasskampen og utgitt en rekke bøker om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk i inn- og utdan. Hans siste bok er Et farligere Norge, som også er utgitt i Russland. Hjertelig velkommen til oss, Tormund Heier.
0: Takk for det. Hyggelig å være her. Ja.
1: Hvordan føles det å være i Trondheim og i studio?
0: Det er alltid hyggelig å være i Trondheim, og i dette studiet er det jo veldig gemyttelig og fin stemning, så det lover bra.
1: Yes, det er, det er veldig,
2: väldigt koselig å få deg på besøk til oss, Tornemot, her i Statsbøtergåttet. Uh, dette podcasten som vi prøver å holde i livet for å formidle litt samfunnsvitenskapelige temaer til mm. studentene på en litt sånn lettbeint og, og fin måte, så... Uh, utrolig kult at du hadde lyst til å komme til oss når du først var her. Ja,
0: takk for
2: det. Uh, siden vi begynte å lage statsbøttekottet i uh, 2020, så har vi hatt uh, mange forskjellige gjester i studio, uh, og uh, det har jo da, etter hvert som vi har snakket med det har vært åpenbart seg litt for oss at det er veldig mange forskjellige veier in i statsvitenskapen. Ja. Uh, så det jeg egentlig da lurer på først, for å bli litt bedre kjent med deg, hvordan hvordan endte du opp med å studere statenskap og så bli professor i det, inni akademia og, og så videre?
0: Ja, jeg var nok født uh, nysgjerrig, og jeg er uh, født sånn at jeg alltid interesserte meg for uh, krig og fred. Og jeg levde alltid rundt i skadven som liten og lekte indianer og cowboy. Og så først jeg tenkte på når jeg var ferdig på videregående var jo å begynne i det militære. Så da begynte jeg på befalskole og krigsskole og sånne ting, og, og da ble jeg liksom bare revet med. Uh, men etter hvert som årene gikk, så fikk jeg behov for å se mitt eget da, militære yrke inn i en større politisk kontext for forsvaret er jo et politisk instrument, og det hadde jeg ikke fått så mye av før, så da begynte jeg gradvis etter hvert som jeg var ferdig på krigsskolen å lese som gjorde at jeg gradvis begynte å forstå mer av vad som er poenget med å bruke militære styrker for politiske formål, og da ballet det på sig. Og så begynte, det var vi da jobbet etter så ringte de fra forsvarsdepartementet, tror jeg det var, og lurte på om jeg hadde lyst til å en doktorgrad om hvorfor det var så viktig for Norge å ha et nært forhold til USA, vår nærmeste allierte. Og da takket jeg ja til det, og så har det bare gått slag i slag siden da, så det har truffet en nerve hos meg, som jeg i ettertid ser at det har vært utrolig heldig som har fått muligheten til dette her, ikke minst innenfor ett forsvarssystem som egentlig er ganske lukket og litt konformt og kanskje tidligvis litt sånn skeptiske til alt for mye akademisk <laughs> nytenkning.
1: Ja, du har jo vært litt inne på det allerede, men du er ikke kund professor i statsvitenskap, men du er også offiser i forsvaret. Og du skiller deg jo dermed litt fra de andre gjestene vi har hatt i studio da, mm. som er liksom bare innenfor akademia. Så vilken forskjell utgjør det for deg når det gjelder forskningen din, og hvordan du uttaler det i media? Er det noen forskjell
0: der? Ja, fordelen ved å være officer og forsker er jo at man kommer dypere in i de militærfaglige problemstillingene som man da kan få forsket på med, en, med den kvaliteten som da bør ligge i et forskningsbasert arbeid. Problemet er vel når dette skal formidles ut av, for man kan ikke sitte i sitt eget lille uh, bur og få lov til å forske i fred. Altså, jo, man må jo gi noe tilbake til de som betaler for morra, og det er jo samfunnet der ute, så like det, som en del av forskningen så ligger det et veldig stort formidlingsansvar, og når man da står i uniform og skal formidle for eksempel om konklusjoner som kanske går litt på tvers av det som politiske myndigheter innerst inne er helt bekvemme, eller kanske helt enige, det er klart da blir det jo problemer, fordi da kan det ofte bli sett på som en slags rolleblanding, der står det altså en offiser i full uniform og snakker det politiske makten midt imot, og det er noe selvmotssign over det i forhold til den lojalitetsplikten som ligger til en statsmann, men på den andre siden så er jo vi som er offisere i uniform, eller øh, forskere da, i uniform. Vi er jo også underlagt universitets- og høyskoleloven, og der er et annet regime, nemlig fri, og uavhengig forskning. Så slik at selv om konklusjonene mine så gå på tvers av det som politikerne måtte synes er mest bekvemt, så har jeg vel føler ikke noe annet valg enn å også formidle de for å få frem flere perspektiver på et politikområde, som på mange måter er nok så underkommunisert og lite debattert i mediene eller i befolkningen for øvrig.
2: Helt, det er utrolig spennende. Jeg, kjenner, jeg, skjønner, jeg skjønner allerede at det er en del litt sånn interessekonflikt da, når man på en måte har ja. eh, forsvaret på den ene siden, og staten og politikerne på den, på den andre. Ja. Og så skal man på en måte være et bindeld her. Det, er, ja, da, det høres utrolig spennende ut.
0: Ja, og, og, og både forsvaret og samfunnet, så, sånn at man trenger jo forskningsbasert kunskap. Så hvordan kan man da både være en del av det litt strenge forsvaret, og samtidig formidle da av denne forskningsbaserte kunnskapen? Det, det er jo ett problem hvis man da Tidvis står i under form Ja,
1: det är ju nettop det. Mm.
2: Vi skal gå lite uh, vidare. Uh, vi har ett litet sånt banalt projekt her i Statsbudskottet. Uh, vi plejer att fråga alla gästerna våra det samma frågesmålet. Uh, Nog en gång for för bli bättre känt och så vidare, men uh, det, det går som följer. Eh, uh, hvis du skulle ha tag med deg en statsleder på en öde ö, eh du kan välja vem som helst som du vill ha med dig i tid och rum. Vem vill du da ta med?
0: Jeg tror, det er mange å velge mellom, uh, uanving av tid og rum som du sier. så men jeg tror jeg rett og slett ville ha valgt Nelson Mandela, som var president i Sør-Afrika mellom 1994 og 1999, og grunnen til det er fordi at han har vært så flink, og han fikk jo også sogar Nobels fredspris, det han har vært så flink til, som jeg på mange måter uh, ser litt opp til han for, da, som et sånn otrolig forbilde, det er hvordan han har klart etter en uh, vepnet uh, opprørs frigjøringskamp på 70- og 80-tallet uh, i Sør-Afrika, klart å få til en uh, fredlig maktoverføring, og ikke minst etterpå en freds- og forsoningsprosess. Uh, det, må jeg si, uh, er noe jeg... Uh, merker bare inne meg selv at det, det appellerer veldig. Eh, så, og det uttrykket, den rollmodellen han har vært som en sånn freds- og forsoningsfigur, det synes jeg få andre som har klart like bra som han, så det... Han skulle jeg gjerne hatt med på å nøde ut i stellehav og <laughs> ligget under en palmer og, og pratet med. Og pratet
1: litt, ja. ja. Mm. Det skjønner jeg veldig godt. Det er jo mye interessant man kunne prate med han om, kan jeg tenke meg. Ja. Ja. Her i statsbutikalen så ønsker vi også å bli litt på vad en statsvitter egentlig er, eller hva en statsvitter bør være. Så vad tänker du om det, Tormund?
0: Hva er egentlig en statsvitter? Ja, vad er en statsvitter? Det er i hvert fall en person som etter min oppfatning må være liten skjerrig, og han var glad i, eller hun, må være glad i å lese, og tenke, og skrive, og da er spørsmålet er rundt vad da? Og da tenker jeg eh, rundt, det må jo da være med staten å gjøre, og jeg tenker statens ytterligere og indre rammebetingelser. Og med det mener jeg hvordan staten med de yttre rammebetingelsene interagerer med andre stater i det internasjonale systemet. Og med tanke på indre rammebetingelser, hvordan staten velger å organisere samfunnet sitt. For det er jo mange måter å organisere det på. Så det er på mange måter slik jeg ser i hvert fall. En en statsviter som kjenner lite til det yttre og litt til de indre rammebetingelsene.
2: En litt sånn alt mulig som... Forstår hvordan samfunnet henger sammen, ja. rett og slett.
0: Det er det som gjør statsvitteren så anvendelig.
1: Mm. Nettopp. Eh, vi må jo også benytte muligheten til å reklamere litt for din nye bok, Tenk å skrive i samfunnsvitenskapene, som du har skrevet sammen med vår egen professor, Torbjørn Knudsen. Eh, kan du ikke si litt om hva den går ut på, og har du noen tips til unge statsvitere, enten fra boka eller eller annet?
0: Ja, den boken skrev Torbjørn og jeg fordi at vi har sett etter i mange år med å være sensor og veileder og foreleser at disse statsvitenskapsstudentene gör mange såne av de samme står ofr mange av de samme problemene hvert eneste semester. Og det er å få først og fremst få til en helt tindrende klar precis problemstilling og så finne en teoretisk forklaringsmodell som vi, som vi kan bruke for å analysere denne problemstillingen og så øhm, bruker da den teoretiske modellen til å utlede empiriske forventninger, som idag da opprasjonaliserer, litt med indikatorer, som idag da tar med over i den empiriske beskrivelsen, og videre in i den empiriske analysen, slik at vi kan utlede sluttninger i konklusjonskap litt, som gjør at det sensor, Torbjørn og meg og andre gærninger, kan sitte der og nikke litt sånn anerkjellende til at, ja fy faen, det er det, det er, dette her sånn. det kan jeg, dette kan vi feste litt til, så den røde tråndasjen, det er sånn i denne kvalitative statsvidenskaplige metodelogikken, den er vel noe vi brenner for, og som vi ser at mange har problemer med, og det var derfor vi lagde denne litt enkle, tilgjengelige, lettleste boka for å komme med disse gode rådene og tipsene, håper vi da.
2: Ja, altså jeg har faktisk, jeg har faktisk kjøpt den boken for en rundt to uker siden, og... Uh, ja, nå trenger vi egentlig ikke å komme med så alt for mye reklame i, i, denne, i denne litt sånn uh, lettbeinte podcasten. Men uh, hvis det er noen som skulle uh, ønske å på en måte ha en litt sånn uh, lett og tilgjengelig guide til hvordan bygge opp en semesteroppgave, så kan det absolutt være verdt å sjekke ut. Jeg går som sagt fortsatt master uh, og har skrevet en del oppgaver, men... Plutselig så står man litt fast på oppgaver som masterstudenter også. Det er ingenting i veien for at hverken bachelorstudenter eller masterstudenter av og til trenger litt hjelp og veiledning. Da. Det kan være et godt tips.
1: Ja, absolutt. Altid mer å lære på det feltet.
2: Uh, yes. Nå kommer vi jo til det som er ordentlig morsomt i dagens podcast. Vi ska inom dagens hovedtema, nemlig Norges relasjon til Russland og USA, og kanske vi klarer å snike bitte lite grann om Kina til slutt også. Eh, det er jo ikke hver dag vi har eh, forsvarspersonell med oss i Satsbyttegåttet, så vi tänkte vi skulle benytte muligheten da, til å snakke litt eh, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Eh, eller mer spesifikt, om hvordan Norges forsvarspolitikk over relasjon til eh, våre to nærmeste stormakter, nemlig Russland og USA. Eh, så före vi kommer in på liksom de verkligt store frågeställningarna. Uh, med mer uh, så mer uh, som utrikespolitik, så vidare. Ehm det något som ofta kan komma i skuggan av Altså, er, er utenrikspolitikken noe som ofte kan komme i skyggen av innenrikspolitikken, synes du, Tormod?
0: Ja, det synes jeg jo, og det synes jeg sikkert, fordi jeg, synes, jeg er så interessert i utenrikspolitikk at uh, jeg skulle gjerne hatt mer av det. Men det er ikke bare derfor. Jeg tror generelt, det, det, et tydelig trekk ved, ved det norske ordskiftet generellt er at utenriks- og sikkerhetspolitikken, det ofte underkommuniseres. Uh, og det kan jo være, en årsak til det, kan kanskje være det at uh, Norge i utgangspunktet er et av verdens mest fredelige og rike land, hvor det flyter over av melk og honning, det er liksom ikke de store sikkerhetsproblemene vi, vi sliter med her i landet, sammenlignet med andre, andre land i andre konfliktområder. Vi bor i et del av verden, men jeg tror nok den enda mer plausibel årsaken til at dette fagfeltet er litt underkommunisert i samfunnet, er nok fordi at det er et sensitivt tema. Og grunnen at det er så sensitivt, det er fordi at Norge har så utrolig viktig rolle i stormaktspolitikken, der vi ligger mellom USA og Russland, og grunnen til at vi har så viktig rolle, det er fordi at vi ligger bare 40-120 kilometer unna, de russiske atomstyrkene på Kolehaløya, som på mange måter er Russlands viktigste utenrikspolitisk instrument i møte med USA, og dermed så blir vi, både en fremskutt amerikansk en fremskutt amerikansk lyttepost, og kanske et fremskutt amerikansk forsvarsbastion hvis det skulle bli en konflikt med Russland, og så er vi også i hvert fall de nordligste i Norge et potensielt utgangspunkt for russiske styrker som skal in på norsk jord og forsvare disse basene på Kola for eksempel fra Finnmarkkysten eller nedover forbi Alta og til Tromsø, eller kanske ut til Bjørnøya og Svalbard slik at vi er både en russisk land stat og en amerikansk frontlinjestat og det tror jeg er noe norske myndigheter er litt varsomme med å fortelle befolkningen sin og det betyr jo at dette politikkområdet lett kan bli preget av litt hemmelige hold og at befolkningen kanskje ikke blir så opplyst heller om den pågående situationen ute i norske havet hvor amerikanske og russiske styrke ligger og skygger hverandre og kniver litt med hverandre men O ulempen det er jo at uh, dette politikkområdet får liksom präga av å være en liten demokratisk blindsoner hvor heller ikke myndighetene får mulighet til å forankre sikkerhetspolitikken dypt ned i befolkningen og det kan det være problematisk hvis, uh, landet blir satt under ett uh, press der er det jo veldig fordel å kunne ha en regjering og et norsk myndighetsapparat som har god forståelse i befolkningen og i Stortinget på hvorfor vi gjør som vi gjør.
1: Ja, nettopp. Fordi hva vil det her si for, for folk? Da. Fordi folk føler liksom at utenrikspolitikk er noe som ligger veldig langt unna, noe de ikke har kontroll på. Det skjer, og det er mye hemmelig, alt som du snakker om. Mm. Så, så hvordan skal vi, skal vi få mer åpenhet i utenrikspolitikken?
0: Ja, jeg tror rett og slett norske myndigheter må være flinkere ja. til å forklare mer i utførlig for eksempel i stortingsmeldingen og i innstillingen og i taler og foredrag som de har i forhold til Stortinget og etter befolkningen, forklarer mer utførlig at den posisjonen Norge har der ute i Nordatlanteren, mellom USA og Russland, den gir oss mange fordeler, men du verden, den gir oss en del utfordringer også, og det er liksom å at myndighetene kan vise befolkningen at en sak har alltid to sider. Hvis man ikke gjør det, så kan man lett bli tatt inntekt for å være litt ensidig og unjansert og, og liksom skjule en del ting. For den norske befolkningen er jo en av verdens høyest utdannede grupper i av mennesker, eh, heldigvis, slik at det er ganske høye forventninger og krav i befolkningen til hva myndighetene kommuniserer utad. Eh, kanskje har det vært litt vanskelig for myndighetene å gjøre dette også, fordi at man ønsker ikke å så tvil om de lange linjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, for de vet at både i Moskva og i Washington så følger man jo nøye med er det hvilke signaler er det norske myndigheter sender ut. Går man nå litt den ene veien, eller går man litt den andre veien? Og det følger Washington og Moskva med, fordi som sagt, Norges plassering der oppe ved siden av de russiske atomstyrkene er så viktig at de signalene myndighetene sender ut fra Oslo, de blir med en gang fanget upp i Washington och Moskva och da kan det vara att myndigheten önskar och ja, tone ner lite grann, ulämpe den som är det. Det er ju att du Stortinget heller inte får byggt upp någon särskild kompetens, någon kunskap om detta här sånt och det betyr att det mer av makten överförs egentligen till det utövande organet, nämligen regeringen och det är väl heller inte bra när vi tänker på maktfördelningsprincipen en demokratisk förankring och öppenhet runt detta politikområde.
1: Isant, det är ju väldigt väldigt komplext ett eh, demokratiskt dilemma det här. Vi ska mm. komma mer in på demokratins roll senare. Men först måste man ha någon definitioner på plats, eh fordi du har ju snackat mycket om skärningsfältet mellan politik och militärmakt. Eh och detta är nog som er, eh, som vi statsvetare, statsvetenskapscenter är uppsatta. Eh så når er det politikk blir militært anleggende, og når blir militære avgjørelser politikk?
0: <går> ja, å finne en klar definisjon på det, det er egentlig litt vanskelig, det er min erfaring etter 30 år i forsvaret. Og grunnen til at det er vanskelig, det er fordi at det varierer sånn med situasjonen, og det varierer sånn med vilken statsråd som sitter i forsvarsministerstolen. Som en general har sagt til mig for ikke så mange år siden, han sa... Ja, vad som är politik for militærmakten, det avgörs varje tisdag morgon på morgonmötet där avhengig av hva forsvarsministeren plutselig skulle finne på å interessere seg for. For eksempel det kan være at norske styrker kommer i en stridskontakt med fiender i Afghanistan eller Irak. Da blir det et politisk anliggende. Men det kan også være at det er tre mannlige soldater på Brakka på Bardefoss som trakasserer en kvinnelig soldat. Ja, da blir det plutselig også politikk. Slik at det, er, og, og det kan være norske fly som avskjer et russisk fly inne på norsk luftrom. Da er det definitivt politik, men visst är en luft en avskäring från Norge mot russiske fly i internationellt luftrum, där det är mer en rutinsak som inte politiker behöver bry sig om i det hele tatt. Så det varierar så så slutligen är väl utan sett att varje gång det som militärmakten gör kan tänkas få någon politiske konsekvenser så eh, vil det være en interaksjon mellom politikk og militærmakt. Og det sier noe om at det, militærmakten, det all bruk av militærmakt, enten det er i fred eller i krise eller i krig, det er og blir en form for politisk kommunikasjon. Og ofte er den kontroversiell, for det finnes jo ingen andre politiske instrumenter i den norske eller i andre staters verktøykasse, som er bedre egnet til å fremskaffe litt engstelse, litt usikkerhet og litt frykt, kanske. Slik at uh, i så er vi veldig opptatt av å kommunisere med disse virkemidlene våre på en veldig varsom måte. For all bruk av makt, enten det i fred eller krise eller krig, har alltid utilsiktede konsekvenser.
2: Når vi er inne på... Uh, på mode my alltså hare och mycket maktmedel uh, ja. militärt och icke militärt som som sådant. Eh mm. uh, hurdan är egentligen förhållandet vårt till Ryssland om dagen? Alltså <laughs> är det är det ett köligare förhållande nu uh, Norge har än uh, det vi har det siste årene eller er det lite mer sån är uh, nå nu får vi ny regering, nu kommer det att gå, vi att bli bedre vänner med Putin liksom. hvor, hvor, hvor er det vi var är det vi står här?
0: Nei, jeg tror nok at etter den russiske krimanneksjonen i 2014, så har jo det bilaterale forholdet med Russland blitt gradvis nok så mye dårligere. I hvert fall innenfor forsvars- og sikkerhetsfeltet. Nå er det jo sånn at sjefen for forsvarsoperative hovedkvarter i bode, han har jo jævnlige fredagssamtaler med sin kollega i Nordflåten på Kolohalløya. Uh, og vi gjør jo en gang ibland en og annen uh, sånn search and rescue øvelse, hvor vi trener på å redde russiske og norske sjøfolk som uh, havarerer ute i Barens Havet uh, og vi skyter litt seismikk sammen, og vi forvalter en arktisk torskestam i Barens Havet som er verdens største men sånn i det store og det hele så er det likevel et nok så kjølig klima, og det har blitt uh, dårligere og dårligere, og jeg tror det vil fortsette å bli dårligere før det eventuelt snur og gradvis blir, uh, blir bedre O det skyldes litt det Norge har gjort med å ta inn over seg mange flere allierte styrker til landet, noe russerne selvfølgelig ikke liker. Men så har det også litt med den generelle stormaktsrivaliseringen mellom USA og Russland å gjøre i nordområdene, som foregår ute i haveområdet hvor Norge egentlig ikke har så mye du skulle sagt. Så, men i det store og hele kjølere forhold, og det ser vi også i de norske politiken at vi legger mer vekt på avskrekking, altså true med pisken, enn beroligelse og lokke med med gulleroten.
1: Mm. Du har jo vært litt inne på det her, uten å, 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 å si vad vi ofte kaller det, da. og det er jo nemlig beroligelse og avskrekking eh, som to virkemedel vi kan bruke i, i møte med med Russland, da, spesielt og politikerne snakker jo veldig enkelt om det, det balanseforholdet her, at det er helt fullt mulig å oppnå. Men hvordan er det det her fungerer i praksis? Er det slik at, at vi kan ha en sånn balanse, eller vil det ene gå på bekostning
0: av det andre? Ja, det er ikke lett å balansere disse to, til dels motstridende strategiene. På den ene siden så skal du avskrekke russerne ved å vise at du er medlem i NATO og får amerikanske styrker in på norsk jord. Og på den andre siden skal du også prøve å en god nabo og berolige russerne ved å holde amerikanerne på en armlengres avstand. Og dette har vi klart under en kalde krigen. Og vi klarte det fordi at vi hade selv et nasjonalt militært apparat som selv klarte å håndtere små hendelser og episoder og kriser i de norsk-russiske gren norsk grenseområdene. Men det har vi ikke lenger i dag. Og da blir vi tvunget til å kalle på amerikanerne mye tidligere og mye oftere enn det vi måtte gjøre før. Og russerne, de frykter jo ikke lille Norge med 5,3 millioner innbyggere som holder seg med et forsvar som kanskje holder i 72, 96 timer. Det russerne frykter er at Norge blir et springbrett for amerikanske operasjoner. Inn mot Kola Halløya, eller over Sverige og inn mot Baltikum og Østersund. Så um, denne balansen, den uh, har tiltet, etter min oppfatning, den har tiltet i retning av mer avhengig til USA uh, på et tidligere tidspunkt i en eventuelt krisesituasjon, och det betyr att den avhengigheten gjør att vi må knytte oss tettere opp til USA, og da er det ikke like lenger lett oss å være samtidig en god eh, nabo i, i Øst som viser russerne att vi håller amerikanerne på en armlengdes avstand.
1: Ja, ikke sant? men da lurer jeg på hvor stor makt vi Norge egentlig har. Har vi noe å si her i forhold til USA, eller må vi bare være avhengig av USA och NATO eh, med bakgrund i sikkerhetsgarantien vår?
0: Ja, Norge har jo alltid vært for store, og befolkningen for å få at vi sinne skulle ha noen forutsetning for å kunne forsvare oss alene mot verdens største land i Øst. Så vi har alltid vært avhengig av USA, men det vi har hatt tidligere er jo at vi har hatt en nasjonal forsvarsevne som gjorde at vi selv kunne håndtere disse norsk-russiske grenseområdene. Men når vi ikke lenger har det, da, da blir det jo ikke helt enkelt lenger å har en beroligende linje overfor uh, russerne. Og når russerne i tillegg selv uh, blir mer selvhevdende, mer synlige og flere øvelser inni de norske områdene, uh, noen man ikke hadde under den kalde krigen, så blir jo naturlig nok norske myndigheter mer nervøse og begynner da å invitere inn flere, flere amerikanere. Noe som igjen gjør at russerne blir enda mer nervøse, og som gjør at vi blir mer nervøse, så ender vi opp i dette sikkerhetsdilemma. Uh, så dilemma for Norge er hvordan kan ett lite land som ligger mellom USA og Russland, hvordan kan ett lite land få så mange amerikanske sikkerhetsgarantier som mulig, men uten å fremprovisere russiske motreaktioner. Det er liksom statsmannskunsten, og det er det som gjør at dette fagområdet blir veldig interessant, for det finns ingen fasitsvar. Nei. Nei, det er jo helt klart det er
2: vanskelig. Altså, um, når, når du sier at, um, når du sier at uh, Norge har fått en, uh, en svekket, eh motståndsdygdighet uh, mot uh, eventuellt uh, russisk rysisk uh, ja,
0: ockupation mm. eller vad man ska
2: vad man ska kalla det. Eh uh, är du si att det er en uh, ett resultat av eh uh, dålig försvarspolitik eller er det mer den teknologiske utvecklingen at att at, uh, mm. og världen och försvaret också för blir stadigare knutet samman mer sammen, mer, uh, mer komplicerat. Man säger att det kommer krigføring på flere arener, for exempel eh, cyber, som gjør at de store nasjonene blir enda mer spisset og mektigere, og at de små nasjonene kanske sakker eh, akter ut.
0: Ja, eh, om dette er en god eller dårlig forsvarspolitikk, altså jeg tror det er i hvert fall eh, en villet politikk. Og det er en villet politikk fra norske myndigheter som har ønsket å heller satse på kvalitet med noen få, men veldig dyre forsvarskomponenter, for eksempel F-35 og nye undervannsbåter og maritime patruller fly, eh, og da får du ikke så mange av dem, men du får noen väldigt få, men det blir veldig avanserte og veldig sofistikerte, og sånn sett godt egnet til å i en moderne kampzone, da. Men ulempen da er jo at, eh, i og med at man ikke får så mange, så skal det ikke så mye til før de begynner å Forvitre, fordi du klarer ikke å holde dem like over flere dager eller uker når de settes på beredskap, og da slår jo denne avhengigheten til USA inn. Og da rokker jo det naturlig nok med en gang ved denne evnen til å ja, både være en god allier til Vest og en god eh, nabo i Øst. Men kan du ikke bare gjenta spørsmålet?
2: Uh, jo, det er bare uh, det jeg egentlig lurte på er om um, den uh, svekkede uh, forsvarskraften til Norge... Ja er ett resultat av politiken, som du da Riktig. nevnte, att det egentlig kanskje var en litt sånn villig uh, forsvarspolitikk, eh, eh, men det, at det også kanskje henger litt sammen med den teknologiske endringen. Mm, mm,
0: mm. Uh, Riktig, godt poeng. Uh, denne endringen, den skyldes flere forhold. Det første og viktigste forholdet, det er at de norske myndigheter er ikke villige til å betale lenger det det koster å holde sig med et stort, selvstendig nasjonalt forsvar. Fordi at prisen på forsvarsmateriell, særlig den teknologiske fordyrelsen, men også økningene i driftskostnader på norsk personell, den er så stor at småstater er kanske bland de første statene som liksom får føle hvor vanskelig det er å kunne fullfinansiere et forsvar. Og så har norske myndigheter valt en, en linje i forsvarspolitikken hvor man velger Dyre, avanserte kapasiteter som de får da få av i stedet for noe billigere men flere kapaciteter som man ellers kunne fått. Og så er det vel også sånn at Norge også har varit veldig aktiv i internasjonale operasjoner i over 20 år og med en liten forsvarsstruktur så er ikke den dimensjonert eller laget for å stå i 10 år etter 10 år i utlandet slik at slittasjen den inntreffer veldig fort, og summen av dette her, som sånn, tänker jeg, det gjør at, eh, at det norske myndigheter har veldig vanskelig med å opprettholde en troverdig nasjonal forsvarshevne selv eh, i små situasjoner som avviker fra en fredelig normaltilstand i nordområdene.
2: Ja. Synes du det har vært noen merkbar endring i eh, Norges relasjon til USA etter at vi har var den nya president där borte efter att Trump gick av och Biden tok över uh, Biden før, eller Trump Trump var ju väldigt upptatt av at disse mm. uh, europeiska stater skulle Betale mer av uh, av total försvaret sitt ja. Vi har ju som du har nämnt vi belager oss väldigt mycket på USA, inte bara Norge men egentligen hela Europa. Ja. hela Europa och uh, uh, har det varit någon stor ändring i relationen mm. Noe som Biden har tatt
0: over? Nei. Vi må, vi må gå gjennom, vi må prodde gjennom den politiske retorikken til Trump og Biden, og så vi går og se hvor er det pengestrømmen går. Og pengestrømmen begynte å gå til Norge fra 2014 og fremover, etter at Russland annekterte Krim, og USA begynte å dreie, hele NATO dreje tilbake til Norge og, og til Baltikum. Da så vi at også pengene begynte å komme. Så uavhengig om det er Trump eller Biden som har sittet i presidentstolen, så har oppmerksomheten fra USA mot Norge vært like Stor. Og det skyldes egentlig bare en ting, og det er at Norge ligger ved siden av det som USA frykter aller aller mest, og det er de svært avancerte russiske atomvissilene som ligger gjemt ned i de russiske undervannsbåtene, 40-120 km fra den norske grensen. Og det er et faktum, uavhengig om det er Biden eller Trump eller andre som sitter med makTA i Washington.
1: Ja, vi må jo komme litt videre her. Nå har vi snakket mye om, om Russland og, og USA selvfølgelig, som er viktige. Men på den internasjonale arenene så, så har vi fått noen forandringer de siste årene. Vi har jo nå ikke lenger to, bare to rivaliserende stormakter. Man kan jo si at man har et svekk av USA og et stadig mektere Kina. Så jeg lurer litt på hva det har å si for forholdet mellom USA, og også Norge selvfølgelig, og Russland. Og om det blir lettere Eh, med tanke på, på relasjonen vår til, til Russland. Da. Er det lettere for Russland å utfordre USA nå som Kina blir mektere?
0: Ja, det tror jeg rett og slett er. Det er lettere for Russland å utfordre USA når Kina blir mektere. Og det er fordi at USA nå, selv om de står for 40 prosent av verdens totale militære utgifter, eh, og selv om de er den desidert største militærmakten, eh, så vil de uansett stå overfor en samtidighetsproblematik hvis de samtidig må håndtere en krise i nordområdene i forhold til Russland, og samtidig håndtere en krise i forhold til Kina i Sør-Kina-havet. Og det ser vi også på eh, forholdet mellom Russland og Kina. Det er langt ifra noen formell allianse Inngåelse mellom de to stormaktene, men vi ser et mye mer eh, koordinering og mye mer samtrening og mye mer øvelser, militære øvelser, mellom Kina og Russland. For eksempel i august i år så var mange russiske styrker inne i Kina på felles øvelse, og i fjor var det vel så var det ja, kinesiske og russiske bombefly som fløy sammen i Japan-havet for eksempel. Så det vi ser er tendens til stadig mer eh, samordning av aktiviteten og dette er helt logisk internasjonal politikk. Man går sammen med de man trenger gå sammen for å demma opp eller møte en sterkere motpart. Det er helt logisk.
2: Ettersom det da... Du sier at det er helt logisk at uh, Russland og Kina på en måte uh, får litt tettere bånd for, for å kunne uh, irritere og provosere USA litt, som har vært den store hegemonen de siste, mm. siste 20 årene. Mm. Um, har det noen, uh, noen implikationer for Norge? Fører det til at uh, USA sitt blikk på en måte tiltes mer i retning uh, mm. Mm. Kina, eller... Eller er det fortsatt disse atomubåtene de, eh, på Kolalia, er de fortsatt så viktige at eh, vi på en måte kan være trygge på at USA kommer til å prioritere eh, eh, norske interesser, da. altså at, at vi ska være trygge mot eh, eventuell eh, russisk eh, framgang?
0: Ja, det er et godt spørsmål, fordi som her sånn rører ved noe av det som er marerittet for norske myndigheter, og det er å risikere å ende opp i en slags krise med Russland, som er for stor for Norge, men dessverre for liten for USA til å bry om. Så å prøve å lukke det, den gråzon, det gapet, det har alltid vært viktig for norske myndigheter, og da spør man seg alltid, vil amerikanerne komme, eller vil de prioritere eh, Sør-Kina-havet og, og Kina? Og... Eh, Norske myndigheter har alltid jobbet med nebb og klør for å uh, invitere amerikanerne inn, særlig i de fasene av historien hvor man har sett at amerikanerne har vendt nesten andre veien. Men nå er det noe engang sånn at vi ser mer enn nok med amerikansk oppmerksomhet i våre egne nærområder, men vi er jo også bekymret for at uh, mer av den amerikanske militære uh, oppmerksomheten vil dreies mot sør kinne og det vi da er bekymret for. Det er at amerikanerne gradvis vil miste kompetansen som trengs for å kunne operere i værhardt arktisk klima med sur vind og kullegrader og snø og is og regn som gjør at det utstyret deres ikke fungerer. Og at de mister, hva skal vi si, feelingen med å være i nordområden og kanskje mister feelingen med å, hvordan man skal håndtere en russisk trussel. På da en annen måte, som også er i norsk interesse, hvor man ikke nødvendigvis prøver å vinne krisen militært mot Russland, men hvor man heller er mye mer opptatt av å avverker krisen for å unngå den eskalerer og kommer ut av kontroll, og at det våre viktigste strategiske nærområder i nord blir militarisert. Det er jo så alt vi henter opp olje, fisk og gas som gjør oss dette verdens rikeste land. Så eh, avhengige småstater som Norge og andre randstater eh, langs eh, Russland i Europa, vi vil alltid være nervøse når eh, USA begynner å tilte over litt for mye mot eh, Asia, og det er vel den retningen vi egentlig ser nå. Men så holder vi med en litt i randet i, i nordområden, og ikke minst klargjør infrastruktur, slik at de med et så nytt globalt eh, deployeringssystem med militære styrker kan komme raskt til unnsetning dersom vi skulle trenge det. Og det er det som er på mange måter mye kjernen i den nye såkalte tilleggsavtalen som vi inngår nå med USA, hvor amerikanerne får fire sånne støttepunkter i Norge for å klargjøre seg på å komme kjapt inn dersom det skulle brenne på dass.
1: Vi har jo nå snakket en del om Norge, USA, Russland og til og med litt om Kina, men vi har jo ikke sett så mye på, på de grunnleggende forskjellene her. Vi startet jo med å snakke litt om, om demokratiet, og jeg tenker at det, det er en viktig ting å snakke om når det er om utenrikspolitikk fordi det er jo sånn at Norge og USA må forholde seg til demokratiske spilleregler, at hver beslutning man tar som, som politiker må være noe som folket vil støtte og må hele tiden bliggjøre befolkningen sin og dette er jo ikke noe, noe autokratier må forholde seg til på samme måte vi har jo nå snakket om hvordan Kina og Russland nå samarbeider eh, på en måte så hvordan er det disse autokratiene forholder seg til det, det blir lettere for de å å kjøre en mer strategisk utenrikspolitikk enn for oss da.
0: Ja, det er det. Og dette er noe av svakheten ved NATO, mener de aller fleste. Nemlig at NATO er en konsensusorganisasjon med 30 demokratier som må forankre NATOs vedtak og NATOs politikk i sine egne parlamenter. Og det tar ofte veldig lang tid. Og det blir mye kiving og å sende rektighet, mens et autokratisk regime, sånn som det russiske, der behøver man ikke å tenke på den slags. Uh, så det er mye enklere for den russiske generalstaben og den politiske ledelsen i Kreml å fatte raske beslutninger og respondere rask på for å utnytte en strategisk mulighet som åpner sig i deres eget nærområde eller deres egen innflytelsesfære. Og der ser vi noe uh, som, uh, som russerne egentlig er kjent for, og det er jo ikke akkurat, Akkurat accountability and transparency, snarere tvert om det er, kan eh, de har ikke noen prinsipper for eh, maktspredning, eh, men det er jo snarere prinsipper for maktkonsentrasjon. Og det er på mange måter eh, en legitim innretning på det russiske samfunnet hvis man ser dette med russiske øyne, fordi de ser på verden som et eh, nullsumspill der man må handle raskt for å fremme sine egne interesser. Hvis ikke så vil rivalen komme og ta dem en eneste gang. Så det å handle raskt, og gjerne på en litt fordekt måte, gjerne prøvet av villedning og, og sånne ting, det er en del av de fortrinnene kanske som uh, autokratiske stater har, men ulempet er jo at den politiken ikke nødvendigvis er like godt forankret i det brede laget folket som det vi kanske gjør i i Vesten, men som dermed også nødvendigvis vil ta mye lengre tid, og kanskje bli, vi, vi blir da mer utsatt for litt sånn splitt og hersk fra en motpart som kan sette uh, de demokratiske statene opp imot hverandre. Uh, for vi er jo langt ifra noen homogen grupper uh, i, i NATO.
2: Uh, yes uh, Du nevnte for ikke så lenge siden uh, Denne Denne tilleggsavtalen da, ja. til, uh, til, Mellom Norge og USA uh, Ja, så Norge, mellom Norge og USA uh, Og uh, Denne bilaterale avtalen uh, Har jo noen uh, Gjør at vi får noen fordeler Kontra vanlig NATO-avtale mm. uh, Som gjør at uh, USA kan uh, Reagere raskere Det som skulle skje noe men har den også noen negative implikasjoner for, for oss i Norge?
0: Ja, det er bra du tar opp, fordi dette er jo noe som de folkevalgte på Stortinget skal diskutere denne høsten, og jeg er sannelig ikke på om de er klar over alle de eventuelle ulempene som en sånn avtale uh, fører med sig. For som vi statsvitterer vet, enhver sak har alltid to sider. Det er en rekke fordeler, men du verden, det er mange ulemper også. Og problemet som vi snakket om litt innledningsvis, som at det, uh, det er sånn demokratisk i på det politikkområdet her, det kommer særlig til uttrykk når det gjelder ulempene ved denne tilleggsavtalen. Uh, det første store risikoen som de folkevalgte må hensyn ta, det er jo Vill norske myndigheter ha full kontroll med hvordan amerikanske styrkesjefer bruker norsk territorium når de da ønsker å konfrontere Russland med militære styrker oppe i Norges viktigste strategiske nærområde? Har vi kontroll, eh, politiske kontroll, og har vi militærkontroll? Med andre ord, vi må spørre oss selv, har det norske forsvaret den kompetensen som trengs for å kunne sette offiserer in i sånne liaisonstillinger inn i den amerikanske kommandoen for å etterprøve og kontrollere at det amerikanerne gjør er i tråd med norske interesser for det kan jo være at norske myndigheter ønsker å hantere krisen med Russland på en litt mer försiktig och varsam måte än för exempel amerikanerna vill för de kan ju bara dra om 6 månader och å resa till ett annat mens vi vi ligger ju här så har vi den kompetansen, det er jo et kritisk spørsmål, og så er jo spørsmålet om vi også har den kapaciteten nedover i de militære styrkene til å kunne følge med på hvordan amerikanene opererer, og om det da vil være i norsk interesse. Så um, det er en rekke fordeler ved å være en integrert del av verdens største militærmakt. Det gir oss kanskje bedre evne til å avskrekke russerne, men det er også en rekke ulemper som sagt, og de må man også være nøye på å, å diskutere grunnligere.
1: Mm. Vi har holdt på i 40 minutter nå så jeg lurer på, jeg har ett avsluttende spørsmål, men har du noe mer du vil si før det? Nei, det er det, jeg er veldig fornøyd Du har det? Ja. ja, da avslutter vi bare med det tenker jeg Yes, helt til slutt så har jeg lyst til å avslutte litt mer, mer positivt, hvilke mm. muligheter vi har da, vi snakket, snakket litt om demokratiet nå, at det er utfordrende ja. men hvilke muligheter har vi innenfor demokratiets grenser er det mulig, skal vi ha en mer konstruktiv diskurs om utenrikspolitikk for å, for å kunne ha en mer strategisk utenrikspolitikk. Det er at Kina og Russland har det jo lettere der.
0: Ja. ja, jeg tror vi har mange muligheter, og at det handler om hvilken kultur vi har utviklet i Norge over tid, og den kulturen vi har i Norge, det er at det, forsvars- og sikkerhetspolitikken det er for alvorlig til at vi skal tukkele med og vi er livredde for å fremstå som et splittet folk som er uenige om de lange trygge gode forutsigbare linjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Sågrep vi hvis vi får å vride over kulturen til at vi kanskje blir litt mer vågalle at vi faktisk tør å reise noen grunnleggende spørsmål om norsk forsvars- og orientering. Hvor langt er det fordel å gå i å integrere seg inn i det amerikanske forsvarskonseptet? Uh, hvor langt kan vi gå i alliansetilpassing i NATO før det begynner å, å bli et problem? Hva er fordelene? Hva er ulempene ved disse nesten tabubelakte spørsmålene? Fordi vi bare tar dem for gitt men NATO-medlemskap og har USA som nærmest allierte jeg mener personlig at vi bør ha det men vi må diskutere hvor langt er det hensiktsmessig å gå og hvor mye må vi ta på vår nasjonale kappe for eksempel alle disse spørsmålene få de mer å opp og få de foltevalgte til å ikke lenger gjennomføre disse diskusjonene bak lukkende kommittedører som det har vært en stygg tendens til og heller ikke lenger sånn som Riksrevisjonen i 2017, tror jeg det var, kritiserte både utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet for å unnta en del dokumenter, offentlig innsyn. Og da blir det vanskelig for allmennheten å få insyn og forstå hvorfor norske myndigheter gjør som de gjør. Og da blir vi også mer sårbare, fordi da får vi ikke forankret dette kontroversielle politikk politikkområdet dypere ned i, i befolkningen. Så jeg tror det ville vært en fordel om vi hadde Eh, vært litt mer eh, frem på og vært litt mer åpne i, i debatten enn det vi har hatt tradisjon for.
2: Da hørte dere det, norske politikere. Dere må tune in på statsbetskottet for å høre litt mer om eh, eh, hvordan vi kan ta vare på
1: eh, de
2: gode, positive, sterke sidene ved demokratiet.
1: Absolutt. Det er absolutt forbedringspotensialet på det punktet. Så tänker jeg det er et fint sted å avslutte. Så får jeg bare takke deg for at du hadde lyst til å være med. Det har vært veldig givende for oss, hvertfall.
0: Jo, tusen takk, og takk for at du kom med. Dette var veldig hyggelig.
1: Det var
2: uh, utrolig morsomt. Så det blir, uh, det blir nok litt uh, forsvars- og sikkerhetspolitikk på øret. Det er jo masse podcaster der ute som omvandler disse temaene, så kan... Uh, har någon dykpetik i litteraturen framöver tänker jag. Absolut. Men åtnat och
0: det der
1: var det der var lite av en prat ja, det var verkligen spännande. Jag synes vi var inom uh, väldigt mycket och han svarte väldigt gott på og konkret på frågorna våra. Det var gult. Absolut. Eh,
2: hvis du skulle eh försökt att du skulle ta med dig en ting da, som du syns var speciellt intressant att det att vi har suttit och pratat med Tormod då i runt 45 minuter, vad vad du var vad
1: det är ju det här med med att att utrikespolitiken kommer i skuggan då. Det är ju prägat av mycket hemligroll som på något sätt är förståelig på ett mode, men samtidigt så är det ju mycket mycket jobba med här då. så om vi kan få till att politikerna snackar lite mer öppet om det och att befolkningen börjar och intressera sig lite mer för det så syns jag det kunde varit artigt, men jag tvivlar på att det kommer till att ske i närmaste framtid.
2: Det er, fall, det er i hvert fall noe vi kan jobbe vesentlig mer med, da, og som er viktig i en, i en demokratisk stat.
1: Ja, eh, men jag tänker vi må jo bare komme med noen anbefalinger. Eh, du hadde vel noe litt relatert til det her? Du? Ja, men, jeg fordi,
2: fordi eh, jeg var så heldig at eh, jeg hade besøk av eh, Tormod Heier på forelesningen min i dag i turmarktecksfall som Knutsen vanligtvis föreläser men i dag var då da Tormod Heier på besök och han, han snakket snackat med honom samma tematiken som vi har varit inom i dag, och baserade nog ganska mycket av eh ganska av idén eller forståelsen om internationell politik och försvarspolitik på någon reflektioner som John Mearsheimer har kommet med. Så dersom det er noen der ute som har uh, likt disse temaene og har lyst til å reflektere litt mer rundt dette, så er det jo absolutt mulig å lese litt uh, Mørsheimer for å komme nærmere inn på, på tema. Var det noe mer du sikret til?
1: Nei, det var det absolut ikke. Nei. Det er ja. veldig bra. Ja.
2: Da må vi jo egentlig bare nevne at det kommer noen flere episoder som de, i,
1: de som har oss på øret akkurat nå, må få med sig. Absolut Det kommer masse flere episoder utover skoleåret. Så det er bare å følge med for kommende episoder.
2: Og tusen takk igen for at du har brukt tiden din på å høre på oss i Statsbøtergåttet. Det har vært utrolig hyggelig å være med dere her i dag. Jeg da, Johan Grøgaard, og jeg, Jonas Grøder. Statsbøttekotte!
0: Stats? Mer demokrati, mer åpnet og mer